0: Prejtelia, vítajte pri Chcem v podcaste. Moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes sa budem rozprávať hoci len cez hovor s Martinom Vyglašom, môjim kolegom. A chceme spoločne hovoriť o tom, ako v živote spomaliť. Je to, by som povedal, v dnešnej dobe veľmi aktuálna téma, pretože nieraz sa v živote cítim, ako by nás naháňalo 10 alebo 100 vecí a žijeme s tým, že nestíhame alebo nevieme, ako to všetko v živote uhrať. Ako keby nám stále niečo unikalo, ako keby sme rukami chceli chytať vodu alebo prenášať piesok. Martin, ako ty vnímaš tieto veci?
1: Ondrej, ďakujem za túto otázku a tiež pozdravujem všetkých poslucháčov, chcem ja podcastu. A presne, ako vravíš, mnoho ľudí podľa mňa cíti, a aj my to cítime, taký nejaký tlak na nejaký výkon, úspech. Proste priemer, priemer ako keby vymizol z dnešnej spoločnosti. Priemer sa nenosí, keď chceš niečo robiť, tak to musí byť špeciálne, výnimočné, jedinečné, neopakovateľné, také ako nikto nikdy pred tebou nerobil. No a myslím, že tomu tlaku pomáhajú aj sociálne siete a vo všeobecnosti technológie, ktoré proste to informácií tak zrýchlili a, a aj zvýšili ten podľa mňa tlak na dokonalosť. Viacej lajkov, viac videní. Tí najúspešnejší ľudia online sú tí, ktorí proste sú v niečom jedineční. A ten obsah online tiež proste, ten musí byť jedinečný, nemusí byť pravdivý, ale stačí, že je jedinečný, musí sa tváriť, že je autentický. Takže, hej, vnímam veľmi podobne ten taký plak na, na výkon, na úspech a, a zrychľuje nás to podľa mňa neuveriteľne.
0: Ja keď som si v takom období svojho života uvedomil, že, že mám veľmi vysoké tempo, tak ani neviem, ako, ako som k tomu prišiel, ale... Pri šoferovaní som si to uvedomil, že idem, že mám tendenciu ísť stále veľmi rýchlo. Hej? Tak som si dal cieľne taký záväzok, že, že budem dodržiavať rýchlosť za každú cenu hej? A, a takto sa spomaľovať cieľne. A bolo to pre mňa veľmi ťažké. Tak moja otázka je, že dá sa vôbec spomaliť, ako to ty vnímáš?
1: Inak to, čo, to, čo hovoríš o tom spomaľovaní, to som tiež čítal nedávno alebo počul, že, že my... My, my normálne akože sa musíme nutiť dodržiavať rýchlosť, keď šoférujeme v aute. A, a ja na sebe to tiež vidím, že, a, a nie, je to, nie je to zvláštne, nie je to, nie je to až také niečo chore v nás, že, že proste sa musíme učiť dodržiavať predpisy.
0: No tak skočím ti do toho, lebo mne v tomto pomáha tempomat, vieš, že keď si nastavím tú rýchlosť na tempomate, dám nohu preč z plynu a hovorím si kľud Ondrej, kľud Ondrej, auto ide. <laughs> ale no sa k teda k tej otázke, že ako to... <laughs> hey, hey.
1: Ale, ale práve akože ja si myslím, že my alebo ja pociťujem obrovskú slobodu alebo výhodu uh, v živote, že, že do, ktorú mi dáva do, do toho celého zhonu uh, viera Viežiša. Pretože keď si uvedomujem, ako on proste dal obrovskú obeť. Za mňa, za môj život. Vlastne on celý svoj život obetoval pre mňa. Aby, aby som ja mohol stráviť väčšnosť s ním. A väčšnosť to je proste neobmedzený časový priestor pre mňa. A to je, to, je, to je tak nádherné, keď sa niekto za teba obetuje, keď niekto za teba zomrie. To je tá najväčšia a najkrajšia vec, ktorú môže niekto urobiť. A zrazu vlastne on dal ten obmedzený čas, tento život za neobmedzený čas, za väčnosť. A toto budem môcť spolu s ním zažívať. Proste. A to má osloboduje k tomu, že OK, ako tu na Zemi nemusíš všetko stihnúť, lebo budeš mať celú večnosť na to. A to, čo musíš stihnúť, a to, čo je dôležité, proste sú vzťahy a budovanie vzťahov, ktoré do tej večeme môcť potom verím, že preňes vďaka ježišovi. Ale je skvelé, že proste tu na, na Zemi si nepotrebujem dokazovať, že som nejaký jedinečný, že nepotrebujem tisíce lajkov, aby môj život mal zmysel. A. V podstate, aj keď bol môj život úplne podpriemerný, nudný, pre Boha má obrovskú hodnotu. A to mi dáva proste do života, do práce aj slobodu spomaľovať. Aj keď proste už by si nič nedokázal, nič neurobil, Boh ťa bude milovať rovnako. A to je obrovská sloboda podľa mňa.
0: Na jednej strane úplne súhlasím, že vlastne Evangelium prináša do života človeka obrovské uvoľnenie a také oslobodenie. Alebo nemusím si ani nič dokazovať lebo už Ježiš dokázal všetko pre mňa. Na druhej strane je faktom a pravdou, že aj mnohí kresťania upadáme do takého šialeného nejakého tempa a že ako keby sme sa naháňali, ako keby sme zabudli, že spasiteľ tu už bol a my sa hráme na nejakých záchrancov. A nieraz sme sa bavili aj v VS-ku, keď pri káve o, o týchto témach, o disciplíne, o nejakom zvládaní času, tak čo by si ty z toho, o čom sme rozprávali a čo sme čítali. Čo by si z toho vypichol? Čo teba oslovuje?
1: No, ja som veľmi vďačný za také tie naše spoločné brainstormingy, za to naše skúmanie, hľadanie A myslím si, že ako následovník Ježiša, každý, kto chce nasledovať Ježiša, tak si potrebuje nejaké tie návyky budovať a aj my proste sa o tom rozprávame a nejakým spôsobom sa snažíme v tom inšpirovať, pozbudovať. Mne sa ináč veľmi páči tvoj plán čítania Biblie, 7 duchovných disciplín, ktorý si najedal do version, apky. a podľa jeho čítanosti určite zjavne nie som jediný, komu sa páčilo, lebo naozaj ma veľmi, veľmi veľa ľudí si ho čítalo. A tam sú, tam sú veľmi dobré myšlienky tiež podľa mňa aj o spomalení, aj o šabate, aj o samote, aj o spoločenstve. Takže odporúčam aj všetkým poslucháčom, chcem viac podcastov, ak ste, ak ste to nepočuli, ak ste to nečítali, určite to začnite čítať.
0: Ďakujem, ďakujem a... Martin, za reklamu, ktorú mi robíš. Ja vám poviem k tomu takú jednu vetu, že vlastne tie myšlienky prišli ku mne, aký začala korona a, a všetko sa spomalilo, tak vlastne som začal prehodnocovať, že aký je zmysel od toho času, ktorý zrazu mám a keď sa všetko nejak mení a som si uvedomil, že aj v tom zlom, čo sa deje, môžeme nájsť nejakú hodnotu a že možno na cestu chce, nech, chce Pán Boh na niečo upozorniť takže tak nejak tie myšlenky vznikali a, a no dobre, ale poďme k tebe že čo ty?
1: Ja som, mne sa veľmi páčili preto, preto som to spomenul naozaj je to hodnotné a ja som teraz nedávno narazil na ďalšie myšlienky, možno na také ďalšie duchovné disciplíny od jedného amerického kazateľa Johna Marka Komera. A on má takú knihu Ruthless Elimination of Harry, alebo keď som sa to snažil nejako preložiť, tak nejaké že neúprostné odstránenie zhonu z našich životov. A je to celkom populárna kniha v, v Amerike. A on tam spomína také štyri disciplíny. Prvou je ticho a samota, druhou je šabat, treťou je jednoduchosť a štvrtou je spomalenie. A mne, môj dojem z tých všetkých tých štyroch disciplín je presne taký, že nás ťahajú ku tam, takému naozaj spomáleniu v živote, ku upokojeniu, ku vytvoreniu nejakého väčšieho priestoru na to, aby sme počuli a vnímali Boží hlas.
0: Tak to je zaujímavé, Keď si spomenul, že on hovorí o týchto štyr, štyroch disciplínach, či viac človek prenika do toho sveta tých, tých duchovných disciplín, tak uh, sa odkrvajú stále nové obzory a samozrejme nedá sa všetko zredukovať len na nejaké štyri ja v tom mojom pláne mám 7, ale môže byť ich 10, 12, akokoľvek to človek na svieti, ale tieto štyri asi hovoria konkrétne práve o tom spomalení, nie? Že, že to je tá téma, že ako spomaliť, tak tie štyri čo podal, sa asi týkajú prajámo konkrétne toho spomal- spomalenia životného tempa, tak nám skúsi ich trošku predstaviť alebo bližšie približiť, že, o čo tam ide.
1: Mm-hmm. Presne, presne ako hovoríš, naozaj tieto, tieto 4 sa týkajú takého spomalenia. No a tak začnem hne tou prvou ticho a samota. A v tejto disciplíne vlastne ide o to, že keď sa pozrieme aj na Ježišov život, tak on žil veľmi intenzívne so zástupmi a bol veľmi často aj s mnohými ľuďmi a uzdravoval a proste stretával sa s mnohými ľuďmi, bol v kontakte. Ale veľmi často, keď si čítame Bibliu, vidíme aj to, že Ježiš sa stiahoval do takej samoty, do ticha. Odišiel na osamelé miesto, celú noc trávil na modlitbách. A ja si myslím, že toto je tá disciplína, ktorú by sme sa od neho mali učiť. A ja mám teda rád praktickosť. Ako môžeme praktizovať ticho a samotu? Tak hneď tu je niekoľko takých praktických rád. No v prvom rade potrebujeme si určiť čas a miesto, kde kde proste to ticho a samotu budeme zažívať. Mnoho ľudí to má ako prvú vec, ktorú ráno robí, že proste sa dá do nejakého kresla, dá si šálku teplého čaju alebo kávy a je len v tichu a v samote a číta si Bibliu a modlí sa. Ale viem si predstaviť, že pre mamičky s malými deťmi to môže byť práve po obede, keď deti spia. Pre niekoho, kto nerad sedí vo vnútri, tak to môže byť vonku, v parku, v prírode. Niekde proste, kde môžeš byť ticho, kde môžeš odpočívať s Pánom Bohom. A potrebujeme si určiť asi taký nejaký jednoduchý, dosiahnutelný cieľ, lebo pre niekoho môže byť výzva aj 15 minút 3 krát týždenne. A pre niekoho to vôbec nie je výzva. Ak, ak sa ti darí byť 15 minút trikrát týždenne v tichu a v samote, tak to môže zvyšiť na 15 minút každý deň. Ak sa ti to darí, môžeš to zvyšiť na hodinu, hodinu a pol každý deň. Uh, napríklad taký Luther hovoril, že kto sa denne nemodlí aspoň 2 hodiny, tak si o jeho duchovnom živote veľa nemyslí. No. A ja, ja to vnímam presne v tomto kontexte, že to tichá samota je na to, aby sme sa upokojili, aby sme mohli počúvať Boží hlas a to, ja si do toho nedávam aj tú Bibliu, aj tú modlitbu
0: ako hovoríš, že netreba si dávať možno na začiatok nejaké príliš veľké ciele, ktoré nie sú reálne. A tiež treba reflektovať to, že je úplnená situácia, ako hovoríš, ma, mamičky na materskej, alebo nejakých rodičia, ktorí majú veľa detí, veľkú rodinu, a úplnená situácia, keď niekto žije sám, ako single, alebo možno vdovec alebo na dôchodku. A, a tiež asi záleží od našej povahy, že nejaký introvert inak prežíva, alebo vníma potrebu samoty a inak to vníma nejaký extrover, ktorý je rád medzi ľuďmi. Že asi každý máme aj v niečom inom tú výzvu pre seba. Ako to máš ty?
1: Veľmi dobre hovoríš. A čo si myslím a čo je dôležité presne si uvedomiť, je, že my musíme začať proste tam, kde sme, nie tam, kde by sme mali byť. Proste toto, tieto disciplíny, to nie je o tom, že teraz ideme s niekým súťažiť. Tu sa nedá zlyhať alebo úspieť. To nie je proste výhra alebo prehrať. Toto nie je nejaká súťaž. Nie je to výkon, je to o, o vzťahu s Pánom Bohom, o vzťahu s Ježišom. A vlastne celé, celý zmysel tých disciplín je naozaj v tom, aby sme mohli budovať lepší vzťah s Pánom Bohom, aby sme sa naozaj mohli lepšie pripravovať na väčnosť s ním. A naozaj tu neide o to, že súťažíme alebo že sa porovnávame, ale skôr fakt budovať ten vzťah s Ježišom. Čiže to je to kľúčové.
0: No vidíš, skôr ako prejdeme k druhej, tak teraz si mi tak nahal takú myšlenku, ktorú myslím, že je dôležité povedať, alebo my protestanti máme niekedy či už takú vedomú alebo podvedomú zdržanlivosť alebo rezervovanosť voči nejakým disciplínám, lebo to znie tak skutkársky, že o, tak idem teraz nejaký výkon podať a, a ako keby som s tým nejaké zásluhy pred Bohom získaval. Tak ale pointa je iná, ako si ty povedal, že tu vlastne ide o vzťah s Bohom, že už Pán Boh sa rozhodol pre vzťah so mnou, a toto ma motivuje k tomu, že chcem byť s ním a preto nejakým spôsobom regulujem svoj život, že to nie je niečo, čím si ja získavam nejakú priazeniu Boha. Za to, že čítam dve hodiny Bibliu, tak ma pán Boh nemá radšej.
1: Presne, presne tak, ako hovoríš. To vôbec nie je o nejakých zásluhách. Minula som sa aj Evkou, s s mojou manželkou rozprával o tom, že taká štruktúra ako keby prináša do života viacej slobody. A ako tým, že máme štyri deti, tak aj vlastne človek potrebuje mať viacej štruktúry v živote, lebo potom proste je to, je to chaos. A niekedy, niekedy človek si tak povie, že, á, že, že nechám to len tak, ako to budem cítiť, ale v skutočnosti keď si človek dá takú nejakú tú štruktúru a si niečo naplánuje, tak potom ho v skutočnosti môže viacej oslobodiť do tých vecí, ktoré robí. Ako keby, neviem, to možno lepšie vysvetliť, ale ako keby proste zažíva takú väčšiu slobodu.
0: Čo rozumiem, ja mám také poznanie, že dokonca nielen slobodu, ale ako keby aj väčšiu radosť z toho. Čiže je také paradoxné, že, že keď sa ako keby obmedzuješ alebo reguluješ nejakým spôsobom svoj život, ho teda zdisciplínuješ, ak sa to správne povie, tak ako keby to prinášalo viac slobody aj radosti a pokoja do života nakoniec.
1: Vieš čo, presne som si spomenul na to, ako sme sa minule rozprávali o športe.
0: Uh-huh. A myslím
1: si, že to, je, že to je veľmi dobrý príklad toho, že keď proste, má, ja poviem, ja mám rád hokej, tak poviem o, hokej, o hokejistoch. Proste keď hokejista nevie dobre korčuľovať, alebo nevie pracovať s hokejkou a príde na ľad a má hrať za nejaký ten svoj tým, tak sa trápi, lebo proste Vždyck sa sústredí na to, len aby dobre spracoval dajme tomu tú prihrávku, len aby dobre korčiloval, len aby vládal dajme tomu. Ale keď všetky tie disciplíny má nadcvičené, že naozaj má dobrú fyzickú kondíciu, je výborne korčilovať, vie dobre pracovať s hokejkou, tak zrazu tá hra už má pre ňoho nejaký iný charakter. Už sa nesústredí na tieto jednotlivosti, ale už sa sústredí, aha, tamto je priestor, tam môžem ísť, tam super urobil chybu, tam to môžem využiť, tak to môžem dať go. A tá hra je aj oveľa krajšia, aj oveľa zábavnejšia, aj sa ten. Ten hokejista cíti slobodnejšie na tom
0: rade. No, to je Takže výborný možno... príklad, Martin. To je úplne výborný príklad. Tak poďme na tú druhú disciplínu, na ten šabát.
1: Uh, druhá disciplína, áno, je šabát, ako vravíš. A toto možno chce troška vysvetlenie. Ide o to, že proste človek si oddelí jeden deň, kedy naozaj nepracuje. Uh, keď ste čítali knihu Viera a práce od Týma Kellera, ktorú sme vydali, to uh, a ja som vlastne z pár myšlinok aj z tej knihy spomenul vo svojom blogu 5 rád ako správne odpočívať, tak tam sa, to, tam sa to spomína. V princípe ide o to, že proste máme jeden deň v týždni, kedy nerobíme to, čo bežne robíme. Teda pre bežných ľudí je to obyčajne nedeľa pre farárov alebo lekárov v službe alebo iných ľudí, ktorí majú prácu aj cez víkend, to môže byť úplne iný deň. Ale kľúčové je, aby proste každý človek taký deň v týždni mal, a aby v ten deň nerobil to, čo bežne robí. Ak si rybár, tak v ten deň nejdeš na ryby. Alebo asi by to nebol najlepší spôsob oddychu, ale ak si itečkár alebo nejaký manažerovo firme, tak práve rybačka môže byť ten oddych pre teba. No a druhá vec, čo? Že počas tohto dňa, teda nielen, že nerobím to, čo bežne robím, ale že sa sústredíme na uctievanie. Musíme poznať svoje miesto aj na zemi, musíme vedieť, kto zve, že tu je iný pán, iný vládca a niekto, kto to má všetko v rukách, aj keď my tapeme v tme. Niekto, kto je väčší, ako my si vieme predstaviť. A od ich teda znamená postaviť sa pred stvoriteľa, vidieť svoju malosť, pominuteľnosť, nahraditeľnosť a zároveň vidieť tú obrovskú hodnotu, ktorú nám dala, ktorú sme už spomínali. A posledná vec, ktorú Keller spomína, je neštrukturovaný čas. To znie možno ako keby proti tomu, čo sme práve hovorili, ale proste potrebujeme mať aj čas, ktorý nemáme žiadnym spôsobom naplánovaný, čas, kedy naozaj nie, nie sú naplánované návštevy, upratovanie výlety. Jednoducho stojíš a čakáš, čo príde. A Veľmi sa mi páčila aj myšlienka, ktorú John Mark spomína o šabate a teda, že odpočinok je vlastne duchovný boj. Pretože keď odpočívaš a sedíš a nič nerobíš, tak ťa to prirodzene ťahá k tomu, že, že našak no musíš niečo robiť. Veď sa staraj o svoju rodinu, veď buď zodpovedný. Ako keby proste, keď sedíš a nič nerobíš, tak opäť narážaš na ten pocit takej prázdnoty. A práve tu sa ukazuje, ako veľmi budujeme svoju hodnotu v našej práci napríklad. No ale, a druhou vecou, že prečo ten duchovný boj je, tá, tá myšlienka je to, že pravdu vie, že keď proste človek nie je oddychnutý, tak robí oveľa viacej chýb, oveľa ľahšie zlíha. A opäť športový príklad proste, keď, ja neviem, hokejisti hrajú dlho na ľade a nastúpia proti ním oddychnutí z druhého týmu, tak oveľa ľahšie spravia chybu, oveľa ľahšie spravia gól, pretože, jasné, ide, narážajú tu na nejaké svoje mantinály prirodzené, ak si oddychnutý, tak, tak proti tebe diabol má s pokušením to oveľa ťažšie, ako keď oddychnutý nie si, respektíve keď nie si v pohode.
0: Hej. A ako ty konkrétne tu, tento koncept šabatu uplatňuješ vo svojom živote? Ja som sa pred časom, kým si premyslíš odpoveď, rozprával s Marianom Kaniuchom a aj potom sme to spracovali do takého článku na Idealiste, ktorý vyšiel o, o spravovaní času alebo života, tak nejak sa to volá a on tam tiež rozoberá ten koniec šabatu z rovných strán. Ako to u teba? Ako to ty robíš?
1: Tak ja šabat v princípe pre mňa to je nedeľa. keď nejdem niekam kázať, tak väčšinou sa snažím tú nedelu stráviť doma s rodinou. Naozaj máme také, že máme spoločný obed, oddychujeme Myslím že ten neštrukturovaný čas, ako Kalár ako spomína, tam je. Niekedy to je prechádzka, niekedy to nie je prechádzka. Niekedy proste, ja neviem, podľa toho, či je leto, či je zima. A vždycky sa snažíme, a nehovorím, že sa nám to vždycky darí, ale teraz počas korony, keď vlastne sa nedá ísť do spoločenstva, tak sa snažíme doma nejakým spôsobom uctievať pana Boha. Hoci len s gitarkou, hoci len pár piesní s deťmi, to je výzva vždycky. A... Snažíme sa si buď čítať Bibliu, alebo počúvať nejakú prednášku, nejakú kázeň. Takže, takže takto nejako spoločne tráviť tú nedeľu, ako ten oddych. Ale, ako hovorím, nie je to tak, že by, že by to bolo také jednoduché. Mnohokrát je to boj, tak ako ten John Mark spomína. A mnohokrát naozaj potrebujem bojovať s tým, že aha, teraz nemôžem ísť ku práci, teraz nemôžem ísť ku mailom, teraz nemôžem ísť kontrolovať niečo, lebo proste toto je oddych.
0: Aj. Ten, ten pojem, alebo koncept šabatu je od nás obsahli, ja si uvedomujem, keď som do toho trošku začal prenikať, že o čo vlastne ide, že, že celá séria podcastov alebo celá séria duchovných disciplín by sa dalo naviazať ani priamo na ten koncept šabatu, lebo to nie je o tom jednom dni voľná, ale je to o tom, akým rôznym spôsobom môžeme tento deň, tento deň prežívať. Zhod práve teraz, keď nahrávame tento podcast, tak vychádza aj séria článkov zase na Idealiste, robím si skrytú reklamu od slovenského španiela Joseho, ktorý má takú sériu priamo o šabate. Takže aj keď tu sa nezmesti všetko, možno že aj tam sú nejaké myšlienky, teda určite sú tam myšlienky, ktoré ten, koho by to zaujímalo, tak si môže rozšíriť svoje poznanie šabatu, ale nejde len o nejaké poznanie, ide o to, aby sme mali užitok vlastne, z toho času, ktorý takto chceme stráviť. Dobre. A to si ináč,
1: Ondrej, no. aj uvedomujem, že mnoho, že mnoho, z mnohých strán proste tu ku mne ide ten koncept spomalenia, koncept presne aj šabatu alebo takto. Proste mám pocit, že kdekoľvek narazím na nejaký článok, tak sa tam spomína to, že, že, že sme úplne dobe a tak. A myslím si, že mnoho aj kresťanských lídrov prichádza s tým, že naozaj potrebujeme spomaľovať.
0: Ale dokonca to, to je aj v sekulárnom prostredí, sa hovorí o sabatikále, ale, alebo teda nie len hovorí, ale aj firmy ponúkajú ten, ten taký čas he čo vlastne je odvodené toho slova z toho hebrejského konceptu. No dobre, ja. vidím, že by sa dalo veľa. Poďme asi ďalej, lebo čas na beží tým posledným dvom. Tam je, čo je to tretie?
1: Ten tretí je jednoduchosť, alebo taká ľahkosť. Ten, ten taký bežný sekulárny pojem je minimalizmus, ale mne sa celkom páči to, taká jednoduchosť, ľahkosť v živote. A to je postavené na, na tom, že aj v Lukašovi v 12. kapitole Ježiš hovorí, že život človeka nezávisí v rozhojňovaní jeho majetku. A to je napríklad verš, ktorý si ja veľmi rád pripomínam každý deň a potrebujeme si ho pripomínať, keď nás to ťahá ku tomu, že aha, ideme nejakým spôsobom rozhojňovať majetok alebo proste celý svet sa točí o peniazoch, materializme a Ježiš hovorí ako keby pravý opak, že skutočne dobrý život nezávisí od týchto vecí a nezávisí od toho, že či máš nové auto alebo nový dom alebo chodíš veľa na dovolenky, ale a to hovorí potom ja to previažem potom do Apoštola Pavla, ktorý hovorí v Timoteovi, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým získom, lebo nič sme si neprinesli na tento svet a nepochybné je, že si nič odnes nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, tak s tým sa uspokojíme. No a myslím si, že toto je ďaleko od dnešného štandardu, ideálu, aj od toho, proste, ako sa mnohí aj kresenia pozerajú na tento svet. Aj na sebe to naozaj vidím, že to je výzva. Pokrm a odev. Žiadne. Proste bývanie tu pavol nespomína, žiadne auto, žiadne dovolenky, pokrm a odev je to, čo nám stačí. A všetko, čo je naviac, je nejaký bonus, ktorý je nutný ku spokojnosti. Myslím, že sa musíme asi učiť skromnosti aj ako kresťania a tak celkovo aj ako spoločnosť aj v súvislosti s tými ekologickými výzvami, ktoré sú pred nami. A preto tá skromnosť, jednoduchosť, minimalizmus je asi jedna z tých disciplín. Aby sme... A pre kresťania, podľa mňa to dáva obrovský zmysel aj z toho hľadiska, že proste... Keď sa učíme skromnosti, jednoduchosti, tak sa učíme odpútavať od tohto sveta. Učíme sa sústrieť na veci, na ktorých naozaj záleží. Na vzťah s Ježišom, na vzťahy s inými ľuďmi, na väčšnosť. A hovorím, no o minimalizme by sa dalo rozprávať aj v samostatnom podcaste a možno sa k tomu niekedy aj dostaneme. Ale mám také štyri také praktické ako keby, cvičenia, ktoré sa mi páčili od toho Johna Marka, v ktorých sa môžeme cvičiť v jednoduchosti, skromnosti, minimalizme. A ur, tie, určite ste to už počuli aj z iných strán, ale mne sa páčilo, ak on to srnul, tak vlastne tu sú tie štyri oblasti. Prvá oblast je šatník. Pozri sa na svoje veci a môžeš ich roztriediť na také štyri kopy. Na jednu kopu dať, čo chceš niekomu dať. Na druhú kopu, čo môžeš predať. Na tretiu kopu, čo môžeš vyhodiť alebo recyklovať. A štvrtá kopa je, že odložíš tam veci na 6 mesiacov do takzvanej karantény a to je kopa na veci, s ktorými si sa nevieš možno rozlúčiť, alebo proste nevieš si, nevieš si povedať, či ich budeš potrebovať alebo nie. No a po tých šiestich mesiacoch to vyťaňieš, tú kostkopu a zase to rozdeliš na tie predchádzajúce tri, teda, že niekomu to dáš, alebo to predáš, alebo to vyhodíš, alebo zrecykluješ. No a takýmto spôsobom, dajme tomu, zjednodušujeme svoj šatník. Ako ďalšie veci môžeme zjednodušovať? No napríklad môžeme takýmto podobným spôsobom zjednodušovať každú jednu izbu v domácnosti od kúpeľne až po
0: kuchyňu. Fúha, to je hriedná výzva, Martin. Dobre, dám, dá,
1: <laughs> Ale tá výzva, výzva ináš, mne sa zdá, že ty si mi to už spomínal v minulosti, preto som povedal, že nepočujem to prvýkrát uh, od toho Johna Marka, ale mne sa zdá, že ty si spomínal niečo podobné, že ako zjednodušovať, dajme tomu domácnosť. Ja ale myslím si, pocit, že je správne to zjednodušovať.
0: Ja, ja mám pocit, že tie veci sa tam v tej skrini nejak same rozmnožujú, alebo <laughs> neviem čo, vieš, že ty niečo vyhodíš <laughs> ja. a stále je pomáha.
1: <laughs> ja, ja to poznám ja, ja... Teraz v poslednej dobe som viackrát bol na našej povale a hej, tiež nechápem, odkiaľ sa tam tie veci berú stále. Hej, je to výzva, Láme, ale dole, potrebujeme sa to učiť.
0: No presne, my si hovoríme, že sme duchovní ľudia, kresťania a pritom ako sa obkopujeme materiálnymi vecami, takže trošku ako keby náš život protirečil tomu, čo, čo hovoríme. No? Takže určite to beriem ako správnu výzvu pre život.
1: Uh-huh. No potom ďalšia oblasť, teda to sú dve, tretia bola, tretia bola že týždenný rozvrh alebo čas. Mne sa veľmi páči myšlienka od Ricka Vorena, ktorý hovorí, že ak v živote nestíháš, tak sa snažíš robiť viac ako je Božia vôľa pre tvoj život. Podľa mňa to je veľmi silná myšlienka. A potrebujeme naozaj v tom týždennom rozvrhu, ktorý máme pred sebou, tak si vytvárať uh, ten taký okraj. Uh, tiež to Keller spomína vo viera, viera a práca uh, v súvislosti s tým, že vlastne Židia mali, keď, keď mali polia, a si jali obily alebo čo, tak vlastne nikdy im pán Boh nedovolil zožať všetko, ale museli nechávať okraj pre chudobných. A to ich učilo aj tomu, že proste v živote potrebuješ mať okraj. No a ja mám tiež také cvičenie, myslím, že mám to aj niekde vo svojich blogoch pri time managemente o tom, že proste keď, keď si chceme plánovať týždeň, tak urobiť si dve tabulky. Jednu tabulku, kde dáme teda... Zreálne reálne zhodnotíme, dáme si tam pondelok, utroch, streda, čtvrtok, piatok, sobota, nedena, od, od 8. do 8. večera a vypíšeme si všetky aktivity, ktoré proste cez ten týždeň sme robili. Zobrieme si minulý týždeň a potom tú istú tabuľku zoberieme a dáme si do toho týždňa svoj ideálny týždeň. Ako si predstavíme, aby by mohol vyzerať ideálny týždeň? A skúsime to naplánovať. Myslím si, že na 60 myslím, že tu mi hovoril Marian Kaňuch, že, že keď si plánuješ týždeň, plánuješ sa na 60 lebo 40 je minimálne to, na čo budeš zreagovať. A teda to je ten zvyšok, to je ten okraj. Ale, ale keď si urobíme toto, teda to rozvrhnutie času tak opäť nás to nutí ku takému zhodnocovaniu vecí k jednoduchosti a k tomu, aby sme naozaj niektoré aktivity možno aj vyhodili alebo povedali, toto nie je dôležité, toto je dôležité. No a štvrtá oblasť, kde treba zjednodušovať a zoskromňovať sa a minimalizovať sú peniaze. O to máme aj podcast, myslím, aj niekoľko článkov, už aj inak chcem viac. Proste tvorba rozpočtu, dávanie, žiť pod svoju úroveň, Kellerová myšlienka opäť, veľmi sa mi páči, že čím je Kresťan starší, tak tým by mal byť väčší rozdiel medzi tým, koľko z koľkých peňazí si môže dovoliť žiť a ako žije. Teda ja neviem, m, zarábam stále viac a viacej, čím som starší, ale mal by som žiť stále zmení a zmenej peňazí. peniazy. Aby som ten zvyšok dával, aby som sa oslobozoval od materializmu.
0: No, Takže... Tak to je tiež výzva. Tak veľa víziu, ale ešte nie sme na konci. Ešte k tomu spomaleniu by bolo dobré. Nie, to je ten štvrtý bod, tuším.
1: Áno, spomalenie to je ten štvrtý bod a to si myslím, že v dobe toho informačného pretlaku a technológií možno že aj najdôležitejší. Pretože presne to sú tie veci, ktoré nás tak uh, nutia ako keby zrýchľovať a stále proste byť na pulze doby a stále sa tváriť, že, že som zanepráznený a že sú dôležité veci. Uh, Potrebujem byť otvorený výrušeniem, tak ako bol Ježiš otvorený vyrušeniem. Keď proste Ježiš nepovedal, že niektorá prišla a sa ho dotkla a bola uzdravená, že, že čo to robíš, prečo ma zdržiavaš, že ja idem tu kresieť mŕtvych a ty proste ma zdržiavaš, ale on bol otvorený tým vyrušeniem. A myslím si, že my by sme tiež mali v živote mať proste dostatok priestoru na to, aby sme boli vyrušiteľní a nenalineánkovaní ten program, tak ako sme to spomínali v predchádzajúcom bode. No ale ako spomaliť? Ty si to hneď na začiatku povedal. Začni dodržiavať rýchlosť napríklad. <laughs> to ťanúti spomalovať. Alebo vyber si dlhší rad, v ča- keď čakáš, dajme tomu na pošte. Alebo keď sedíš v čakárni, tak seď bez telefónu. Alebo rob post. Posti sa od veci. Nielen od jedla, ale možno od technológií. Vyhoď jednu, dve, tri veci zo, svojej, zo svojho časového harmonogramu. Vysláň ich, prestaň robiť, aby si mohol spomaliť. Zmeň svoj telefón zo smartfónu na hlúpy telefón, Proste, aby nebol telefon tvojim pánom, ale aby bol tvojim sluhom. Ne, nezačni používať telefón hodinu, odkedy vstaneš a hodinu pred tým, ako ideš spať. Napríklad. Proste, že, že mají ten okraj okolo svojho dňa sústredený mimo technológií. A ja ešte čo veľmi rád robím a čo sa mi osvečuje, lebo ja som taký technologický nadšenec a vždycky som proste bol prvý, čo si ja neviem, písal no, už poznámky do počítača alebo do mobilu, alebo proste Biblia v mobile. Fantastické veci sú to, že to máme vždycky, pri sebe, ale doma sa snažím si čítať Bibliu tlačenú, doma sa snažím si písať poznámky rukou, nie do mobilu. To ráno, keď hovorím o svojom stišení. Myslím si, že to je tiež vec, kde ťa to nutí spomaliť, lebo na že ja dokážem rýchlejšie napríklad veci napísať ako, ako ručne, ale keď ich píšem ručne, tak to nejakým spôsobom ide in- inak do mozgu. Na to sú verej výskumy.
0: No, to je pravda, Martin. Tak, fúha, uh, hoci sa týmito vecami tiež trošku zaoberám, teda trošku už aj kvôli sebe, ale priňal som si, si zase nové podnety, aj pripomenul staré výzvy, bolo toho veľa, aj keď ešte stále toho nebolo vďaleka, že všetko, nepokryli sme, skoro naznačili nejaké veci. Na záver by si ty, čo povedal takú, že, že kde začať jednou vecou, lebo nedá sa asi na všetkých frontoch začať? Čo by si ty, alebo ako si to ty urobil u seba?
1: Uh, no, keď mám povedať, že ako ja som to urobil u seba, tak ja som asi začal od tých technologických vecí, že naozaj mobil som začal uh, dávať čím viacej bokom. Začal som si vyslovene zámerne blokovať sociálne siete. Z mobilu som si odinštaloval také aplikácie uh, sociálnych sietí a snažím sa naozaj odblokovať ten tok informácií, ktorý na mňa ide. A Mne napríklad tá aplikácia YouVersion Biblia pomohla v tom, že som, sa mi darí pravidelnejšie si čítať ráno Bibliu a modlica, ale zároveň si uvedomujem presne tie limity, ktoré som spomínal a snažím sa prechádzať už z tej aplikácie do tlačenej Biblie a vyslovene mať ráno ten čas aspoň pol hodinku o samote s Pánom Bohom. Takže to je, taký, to, je to, kde som začínal. No a ono prirodzene ide, no fakt, keďže upratovať povalu, tak proste už si povieš, aha, tie štyri kvopky, jasné. Tak nejakú časť tej povaly tak sa, mi, sa nám už podarilo tiež vytriediť. Ale hej, treba to robiť postupne po jednej veci toto tu, keď, keď tento podcast môže možno slúžiť ako taká, taká banka tých všetkých nápadov a môžu sa k, nim, k nemu poslucháči možno vrátiť a si povedať, aha, tak toto by som mohol, mohol začať zase robiť. Ale dobre si povedal, že treba začať jednou vecou a postupne pridávať. Opäť nejde tu o nejaký výkon, ale ide o to, aby sme získali ten priestor na počutie Božieho hlasu v živote.
0: Vďaka, Martin. Ja to vidím tiež ako taký celoživotný proces, ktorý však má zmysel. A preto sa potrebujeme naozaj pozbudzovať, aby sme v tom procese pokračovali a vytrvali. Takže ďakujem, Martin, za tie myšlienky, ktoré si dnes priniesol uh, pre nás, čo počúvame, čo sme účastní tohto podcastu. Takže ďakujem a, a prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja. Priatelia, počúvali ste, chcem viac podcast. Budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete, môžete nám napísať cez Instagram, Facebook, e-mail, teda cez tie digitálne médiá, ktoré sme tu trošku kritizovali, ale je to spôsob, akým sa môžete s nami tiež spojiť, ale môžete nám aj napísať SMS-ku alebo zatelefonovať a povedať, čo vás oslovilo a inšpirovalo alebo čo vám chýbalo. Treba Trebáte v tomto podcaste a budeme radi, ak sa budeme počuť aj niekedy na budúce. Takže dovidenia, do počutia.